falar um pouco sobre insuficiência mitral. Ela vai ser uma falha no fechamento adequado das cúspides, tanto anterior quanto posterior, que vai permitir um vazamento de sangue do ventrículo esquerdo de volta para o átrio esquerdo durante a sístole ventricular. As causas vão ser anormalidade das cúspides, anormalidade das cordoalhas ou uma anormalidade papilar, que vão ter diversas causas associadas a cada uma delas. Na insuficiência mitral aguda, ocorre uma sobrecarga abrupta do ventrículo esquerdo, levando a um aumento súbito da precarga. O débito cardíaco, então, vai diminuir a partir dessa incapacidade de acomodação do volume regurgitante, levando a uma congestão pulmonar. As causas mais comuns da insuficiência mitral aguda são endocardite, isquemia e disfunção protética. O sintoma mais frequente vai ser a dispneia. Ao exame físico, vamos detectar o sopro sistólico em foco mitral e pode haver bulhas acessórias. O eletrocardiograma, ele pode estar normal ou pode evidenciar uma sobrecarga. Já nos exames laboratoriais, vão ser outro espaço diagnóstico diferencial e o ecocardiograma vai, vai nos mostrar essa disfunção valvar. O tratamento ele consiste em diminuir a precarga por meio de vasodilatadores. Caso haja hipotensão, pode-se associar à dobutamina. Em casos mais graves, pode-se optar pela intervenção cirúrgica, mas sempre lembrando de tratar, de tratar a causa base. No caso da insuficiência mitral crônica, há uma adaptação inicial que consiste na hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo e aumento do átrio esquerdo. A fase compensada ela vai ter uma duração variável, até que chega ao ponto que inicia a disfunção com a incapacidade do ventrículo esquerdo de manter a sua função, levando a uma redução do débito cardíaco e congestão pulmonar gradual. O paciente pode permanecer assintomático por longo período. Espinéus e esforços é o sintoma mais comum. O exame físico vai revelar ictus desviado, sopro e bulhas acessórias já vão estar menos frequentes, ao contrário da insuficiência mitral aguda. No eletrocardiograma vai, pode mostrar uma taquiarritmia supraventricular e o eco vai nos mostrar um carecimento acentuado do ventrículo em diástole, um diâmetro diastólico aumentado. Além disso, uma hipertensão pulmonar significativa e queda da função sistólica. Deve-se fazer um acompanhamento periódico desses pacientes e o tratamento medicamentoso ele vai ser relacionado aos sintomáticos e em caso de fibrilação atrial. O tratamento cirúrgico vai consistir na plastia cirúrgica e troca valvar mas sempre lembrando de buscar e tratar a causa base.